0: żarbok i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście.
1: Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam cię Mando. Witam ciebie bardzo serdecznie, Jerry. I spotkaliśmy się dziś, aby zakończyć trylogię Koniec i Początek, czyli bierzemy na warsztat tom trzeci Kres Imperium. Powieść, która okazała się ostatnią powieścią wydaną przez Uroboros w 2017 roku. Mówiło się na etapie planów, że mieliśmy jeszcze otrzymać w grudniu kolejny tytuł, który nie był jakoś tam jeszcze doprecyzowany. Były podejrzenia, że to pewnie będzie Battlefront tak pod grę. No ale okazało się ostatecznie, że Kres Imperium przesunął się z września na listopad, jeżeli ja dobrze pamiętam. No i jest to ostatni tytuł, który pojawił się w księgarniach krótko przed Ostatnim Jedi. A powieść ta w oryginale ukazała się w lutym 2017 roku. My te dwa pierwsze tomy oczywiście dla Was omówiliśmy. Dług Życia... W sumie chyba całkiem niedawno, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to gdzieś tam późnym latem. Tak jak pamiętacie, zapewne ten pierwszy tom podobał nam się w miarę, drugi tom nam się raczej nie podobał. No i w sumie zasiadaliśmy chyba z obawami do tego trzeciego tomu. Jak tam u Ciebie Mando było? Tak, z
0: obawami. No. Po drugim tomie miałem dość duże obawy, przy czym to mogło też wpłynąć na fakt, że ja ten trzeci tom oceniam najbardziej nijako. Tak jak pierwszy był ok, drugi był nie ok, był raczej bardzo zły, tak trzeci jest dla mnie taką po prostu książką, przez którą przepłynąłem. Nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Nie nie sądzę, żebyśmy tutaj przez półtorej godziny, tak jak przy długu życia, czepiali się kolejnych rozwiązań fabularnych, bo bo ja po prostu nie mam się tutaj do, do zbyt wielu rzeczy do przyczepienia.
1: Ja mam w sumie dosyć podobne odczucia, ale to jest kwestia tego, wydaje mi się też, że Kres Imperium ma dosyć taką klasyczną formułę. My żeśmy narzekali na dług życia bardzo, dlatego że to była książka Nadzwyczaj chaotyczna. A tutaj ta powieść, czyli Kres Imperium, pomimo tego, że ona wydaje się poszatkowana na bardzo dużą ilość wątków, to mimo wszystko jest na tyle spójnie prowadzona, że tutaj tego chaosu nie czuć. No zresztą. Nie może być inaczej, skoro tak naprawdę fabularnie no mamy takie klasyczne domykanie wszystkich wątków. Ci, którzy czytali Dług Życia pamiętają, że tam rozstawaliśmy się z naszymi bohaterami w ten sposób, że Rea Sloan wraz z byłym mężem, naszej głównej bohaterki, czyli Nory, wyruszyła na poszukiwanie Raxa. Z drugiej strony cała nasza ekipa no, głównie z Norą na czele jest owładnięta obsesją, żeby Reeslon złapać. No i Taki jest punkt wyjścia do tej powieści, czyli z jednej strony zaczynamy śledzić poczynania Sloane, która szybko trafia na Jaku, gdzie cała, całe niedobitki Imperium pod wodzą Raksa się usytuowały. Z drugiej strony właśnie cała nasza znana z wcześniejszych tomów ekipa ściga Sloane, też na skutek określonych wydarzeń trafia na Jaku. Gdzie się okazuje nagle, że właśnie wpada na całe imperium, i od tego momentu nasz, nasza ekipa się dzieli na takie pomniejsze po grupki. Mamy z jednej strony wydarzenia śledzone z perspektywy Sloan i męża Nory, z drugiej strony z perspektywy Nory oraz tej łowczyni nagród czas Emari, no i z z perspektywy pozostałej części ekipy, czyli Sinjira, Rata Velusa i młodego Snapa Wexleya. I można powiedzieć, że to już jest właśnie od tego momentu tak klasycznie prowadzone trzytorowo i wiemy, że to wszystko gdzieś w wielkim finale będzie musiało się spotkać, a ten wielki finał jest w sumie zaskakujący i niezaskakujący, no bo przecież tak naprawdę to, że Imperium upada na Jaku, no to jest już justizowane w komiksach, w książkach i w całym nowym kanonie od dosyć dawna i tak naprawdę no tej bitwy na Jaku finałowej to żeśmy się już spodziewali od dosyć długiego czasu. No i teraz tak, żeby jakoś zapanować nad tym całym fabularnym i tym podziałem na te poszczególne postaci, to może byśmy przeszli przez poszczególne wątki i byśmy powiedział, jak Ci się podobały, no jak te wątki zostały poprowadzone, czy do czego one doprowadziły suma summarum, począwszy może od wątku Sloane, bo no, rozstajemy się z nią w długu życia, taką troszeczkę złamaną, ale też wkurzoną. No i czy, czy tutaj... którą widzimy w Kresie Imperium do ciebie jakoś tam trafiała? Czy te poczynania w ogóle były dla ciebie interesujące, czy
0: czy niespecjalnie? Jak to widzisz? Dla mnie to było okej, bo to jest jedna z głównych postaci książki i postać, która już tam gdzieś tam przewija się przez ten nowy kanon. No i powiedzmy, że czytelnik już powoli mógł się z nią zżyć i teraz mamy takie trochę wybielanie jej, trochę stawianie ją po tej innej stronie barykady. W Starym Kanonie tak było z admirałem Dalą, gdzie ona zaczynała jako ta zła przywódczyni Imperium, a skończyła na samym końcu jako przywódczyni nie Nowej Republiki, nie pamiętam jak to się już nazywało, jakiegoś tam sojuszu, jakiegoś tam... Tej... Obserwujemy Sloan, która już nie ma wiele wspólnego z wielką admirał, jest taką w zasadzie dzikuską, już w, 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 ubraną w łachy, bardziej jak rebeluch, która ł- łazi po tym Jacku i szuka e, tego Raksa, żeby się na nim zemścić. Ym a jednocześnie gdzieś tam dowiaduje się, że na Jacku jest jakieś miejsce, w którym coś jest ważnego, coś wielkiego, coś istotnego i ona tam zmierza. I widzimy jej perypetię tak naprawdę na tym poziomie niższym, czyli poznajemy różne frakcje działające na, na tym piaszczystym złomowisku. Poznajemy hatyjkę Nime, nazwa, która była wspominana w filmie, tylko że tam była wioska Nima, która została nazwana właśnie po, po tej tutaj przywódczyni takiego kultu, sekty, takich dziwnych wyznawców, którzy kaleczą się, to są ludzie pojmani i doprowadzeni do takiego stanu, że sami siebie okaleczają, malują swoje ciała i walczą, służą tej chatyjce. No i ostatecznie to się oczywiście zazębia i z Raxem, i z Norą Wexley i sama końcówka, konfrontacja pomiędzy Norą a Sloan też według mnie przebiegła jakoś tam satysfakcjonująco na tyle, na ile może mnie czakłędyk usatysfakcjonować. No, to prawda. To jeżeli tutaj już mówisz o tej
1: właśnie finałowej konfrontacji, to Nora i Jas Emari, bo ten wątek wydaje mi się był taki dla mnie najbardziej dyskusyjny z, chyba ze wszystkich tych trzech. Najwięcej uwag będę miał do wątku Sinjira, o tym za chwilę, ale, ale ten był najbardziej dyskusyjny, bo on się przeokrutnie, idiotycznie rozpoczyna, kiedy mamy sytuację, że cała nasza ekipa barwna wpada na to imperium na Jacku i tego nizowego Nora postanawia się po prostu katapultować tak, żeby no, ruszyć było, samotnie na planet. Totalnie.
0: To było arcy kretyńskie.
1: No, dokładnie. A to niestety
0: napędzało całą książkę, dlatego ja już na początku takiego trochę face palma zaliczyłem, bo to było tak głupie, a jeszcze chwilę wcześniej nam sugerują, że ona jest taką matką roku, że ona tutaj nie pozwala Snapowi brać udział w akcjach, że ona nagle odkryła w sobie tę opiekę, to macierzyństwo, a za chwilę gdy wpadają na Jackui okazuje się, że tam jest całe pełno imperium, statki na statkach, myśliwca na myśliwcach, to gdy oni szykują się do ucieczki, ona biegnie i wskakuje w kapsułę i wystrzeliwuje się na planetę, bo muszę znaleźć Sloan i ją zabić. Tak krytyjski, tak absurdalny po prostu motyw, że, że, że ręce opadają.
1: No i w tym wątku w sumie jest później też sporo takich czy chyba najwięcej właśnie w całej powieści we wszystkich tych poszczególnych fragmentach tej układanki najwięcej takich no, zbiegów okoliczności, których ja nie lubię, takich wiesz typowych, fabularnych wytrychów, gdzie tam w którymś momencie Nora jest pojmana i widzimy druida, który ją ratuje w też taki sposób powiedziałbym bardzo no, mocno no. dyskusyjny i tam już takich elementów moment, niestety ona jest, jest dużo pojmana,
0: moment jak ona jest pojmana już jest głupi, no bo ona już w tym momencie już nawet sama bohaterka se chyba uświadamia, że d- 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 co ja robię? No, d- d- głupia ja jestem, czy co? No, weź, no chcesz kogoś znaleźć i skaczesz na planetę i idziesz go szukać. No... <ślesy> wpadasz w ręce i siedzisz w więzieniu i i w zasadzie po po zawodach to to, 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 to się kupy nie trzyma w ogóle w żadnym momencie, a w momencie, gdy ją ratuje pan Bones, to też jest zagrane tak, że o Jezu, że że pożal się Boże i tam mamy jeden z nielicznych znaczy, kurczę, żeby to nie zabrzmiało źle, że ja Wendiga wychwalam ale tam mamy taki jeden z motywów, który też załamujemy ręce, bo tak jak przy długu życia ja miałem całą listę beznadziejnych osiągnięć literackich autora i tutaj punktowałem, gdzie on co, jak, 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 jak bez sensu napisał niektóre rzeczy. Chodzi mi tu o warsztat jego, nie. Tak tutaj. <totwór> tu tak, tu, tu okej, okay, tu było w miarę okej. Okay. I chyba tylko właśnie w tym momencie, jak Czmychomyszka składa pana Bonesa to był taki, taki moment, gdzie po prostu załamywałem ręce, no, no, wyżyny, szczyty, pisarstwa czekał Wendiga Czmychomyszka jak to czmychomyszki mają w zwyczaju? Cmycha. Czmych- tup, tup tup tup, tup. <śmiech> tak, tak, tak. Te dźwięko
1: naśladownictwo Ale właśnie w Wengigia. tym tomie
0: tego nie ma tak za dużo, dlatego ja też, dlatego powiedziałem na początku, że przez ten tom w miarę gładko mi się przechodziło, bo takie po prostu rzeczy mnie aż tak nie wybijały.
1: No i tak jak, tak jak wspomnieli nam z mojej perspektywy, ten wątek jest chyba takim najbardziej dyskusyjnym właśnie przez y, sporą ilość idiotycznych rozwiązań fabularnych, to w sumie dwie rzeczy, które mi się jakoś tam podobały, to raz y, sam finał właśnie, czyli ta finałowa konfrontacja z, ze Sloan, która jest dla mnie ok i dwa... Y, w tym wątku, ale też to jest w sumie taki wspólny mianownik wszystkich tych rzeczy, które się dzieją na Jacku. to podobało mi się jak samo Jacku jest przedstawione, że to jest taka planeta, wiesz, taka zdziczała zupełnie, że to jest takie coś, co, ja nie wiem, czy aż tak było gdzieś pokazane w Gwiezdnych Wojnach, że mamy do czynienia z taką planetą takich dzikusów, ale która też powoduje takie trochę zezwierzęcenie tych wszystkich naszych postaci, że przez to, że tam jest ten upał, to gorąco, to napięcie potęgowane tym, że no wiemy wszyscy i po jednej i po drugiej stronie, że zaraz dojdzie do konfrontacji, to widzimy, że tam żyje się ciężko, że to jest taka planeta naprawdę niebezpieczna, nieprzyjemna i, i, i tak, dalej, i tak I widzimy, że, że to też oddziałuje na te postaci i to akurat wydaje mi się, że to całkiem fajnie grało i to z perspektywy sportretowania Jacku jako planety, która jest istotna w tym uniwersum w tej chwili, bardzo istotna, no to to mi akurat całkiem nieźle grało. No, zgadzam się. No i jak jesteśmy na Jacku, to może przejdźmy w tej chwili do wątku Raksa i do planu awaryjnego Imperatora. No o tym ja co nieco słyszałem, że w takim kierunku to będzie szło, ale i tak poczułem się zaskoczony i, i nie wiem co myśleć. Może ty mi powiesz, co ja powinienem że o tym że ty mi wątku. powiesz.
0: Miałem nadzieję, że ty mi powiesz, bo ja już miesiąc temu to chyba przeczytałem i powoli zlewa mi się w ogóle ta końcówka, cała, ten, ten cały chaos końcowy. Do czego to miało dążyć, ten cały plan Imperatora dziwaczny, który został zapoczątkowany w poprzednim tomie, gdzie Sheev Palpatine wziął małego Raxa z, z Jakui i wychowywał go na swój plan awaryjny. No i ten cały plan jest dość głupi jak dla mnie i dość dziwny i kurczę, no on się zaczyna wiązać z innymi książkami i ja mam trochę obawy jak to tam dalej będzie, no bo to, no to jest teraz dość ważny motyw będzie w Gwiezdnych Wojnach, który nas pewnie podprowadzi pod filmy, wytłumaczy nam skąd się to wszystko wzięło, a to już w tym momencie możemy połączyć z ostatnim rozdziałem utraconych gwiazd, gdzie też mieliśmy scenę, gdzie tam bohaterowie przenieśli się po bitwie o Jacku gdzie indziej, tylko wtedy nie wiedzieliśmy dokładnie gdzie, a teraz mm. wiemy, że to jest zaplanowane, kurczę, tam nie wiem, 40-30 lat temu przez Palpatina jako mm, Plan awaryjny w razie upadku jego, w razie jakiejś jego śmierci. I ja do końca nie jestem przekonany, że to jest dobra droga, żeby teraz wypełniać te 30 lat w taki sposób pomiędzy no, epizodem 6 a 7, ale no, jeśli się za to weźmie jakiś dobry, lepszy pisarz niż w tym przypadku, to może, może, no już teraz klamka zapadła, już teraz to nie mam co gadać. Czym czy mi się podoba ta droga, czy nie. No, to znaczy nie, no akurat to mogę powiedzieć, nie wiem, że tak chyba mi się podobać to nie będzie, ale zobaczymy, no zobaczymy. No dla
1: mnie ten wątek jest mocno kontrowersyjny, bo ten plan wydaje mi się tak bardzo z kapelusza i tak bardzo w sumie on nie ma sensu, <śmiech> wydaje mi się, tak jak ja na niego patrzę, że no, ja jestem raczej niestety na nie i tak jak mogę gdzieś tam w, w ramach całej trylogii zaakceptować, że Wendig spiął to wszystko jakoś tam w miarę spójnie i że wiesz, do, dostajemy domknięcie też tego wątku, to jednak ten kierunek mi się chyba nie podoba i to bym chciał może rozwinąć w jakiejś krótkiej sekcji spoilerowej, bo niestety no, ja mam obawy, że to no, będzie musiało być rozwijane, bo moim zdaniem to jest rzecz, która nam rzutuje
0: wprost na nowe epizody.
1: No a to jest takie...
0: No właśnie to jest problem moim zdaniem, bo gdyby to była tylko głupoty tej trylogii, no to byśmy przełknęli, no skończyliśmy trylogię, skończyliśmy te głupoty. A teraz kurczę, nie, nie zdziwię się jak wiesz, będziemy dostawać książki, które rozgrywają się w czasie starej trylogii i będą nam już gdzieś tam e, zarysowywać e, inne, inne działania Palpatina w tym celu, albo właśnie kolejne, no będą musiały gdzieś tam rozwijać ten wątek i ja, to, to, to jest dla mnie problem, że to się teraz stanie główną osią na przykład Gwiezdnych Wojen.
1: A jeszcze jeden ten wątek myślę, że to możemy też w tej sekcji bez spoilerowej poruszyć. To jest kwestia operatora, bo nie wiem, czy pamiętasz naszą dyskusję przy okazji Długo Życia, że tamten wątek operatora był jakoś tak dziwnie poprowadzony, że niby mieliśmy go odkrytego, że to jest Sloan, ale że tak nie do końca i że to było nie miało sensu. I tak naprawdę to z perspektywy Kresu Imperium, no to... Ja widziałem gdzieś sugestie, że tym operatorem finalnie jest Rax, natomiast czy ja nieuważnie czytałem tę powieść, czy to nigdzie nie pada w w tej powieści i że to jest tak, wiesz, tylko na zasadzie do rozumienia, że on odpowiada za ten cały misterny plan awaryjny imperatora i że no to jest to logiczne rozwiązanie, że to on przez cały czas był operatorem. (laughs)
0: <laughs> znaczy, n- nie chcę tutaj oceniać albo nie oceniać tego, bo ja też tego nie pamiętam, także najwyżej ktoś tam niech dopowie, ale to mnie teraz zaskoczyłeś, bo ja. Pamiętam, że gdzieś tam było wspomniane słowo operator w tym tomie, ale w ogóle nie pamiętam, żeby to było rozwiązane, rozwinięte. W ogóle przeczytałem ten tom i zapomniałem, że istnieje ktoś taki jak operator. Ja pamiętam, czytając ten trzeci tom zastanawiałem się, czy oni zamkną wątek Masa Amedy, bo on znaczy nie oni. Bo miałem identyczne poczucie, że... Wendik zapomni o tym, bo wiesz, to było coś istotnego w drugim tomie, nie? A tutaj czytasz, czytasz, tak, tak, czytasz tak. i nie ma Masamedy, no nie ma go. I, i kurczę, teraz mi uświadomiłeś, że chyba było tak z operatorem, że ostatecznie ten wątek po prostu został zapomniany, ale możliwe, że obaj po prostu o nim zapomnieliśmy, był tak jakoś mało istotny. No, Także tego był... nie chcę oceniać tu, nie?
1: No bo ja właśnie miałem takie poczucie, że gdzieś tam jak doczytywałem sobie na przykład recenzję Kresu Imperium, to że pada w tych recenzjach czy w internecie jest powiązanie pomiędzy Raksem a Operatorem, natomiast wydaje mi się, że z książki to zupełnie nie wynika, ale to być może też mówię coś przegapiłem. Dobra, to zostawmy sobie jeszcze samo rozwiązanie finałowe do sekcji spoilerowej i może też do do tej bitwy wielkiej, to przejdziemy jeszcze na sam koniec. Cały wątek polityczny, wokół którego kręci się ta część poza Jacku, czyli wybory naczelnego kanclerza, tak? To tutaj jest tak nazwane? Kurczę, nie pamiętam teraz. We więzach krwi to
0: było tak nazwane, ale tutaj No właśnie, a tutaj, tutaj mniej to jakoś też tak to samo, wydaje, jak? no, przywódca to tego, tej Nowej Republiki Nie pamiętam dokładnie nazwy, no ale o to chodzi no, Obecnie jest nim Mon Mott, ma, a teraz ma swojego przeciwnika politycznego Zbliżają się wybory, no i już zaczyna nam się rysować ten konflikt W Republice, który będzie potęgował przez następne lata I który zobaczymy ostatecznie we więzach krwi no my obaj czytaliśmy tę książkę po więzach krwi, więc to wypadło niejako. No to trzeba podkreślić, to wypadło tak sobie, ale był to taki dość istotny element tutaj, do, dość duży segment w tej książce, bo to zaczyna się od tego, że nasza wesoła brigada załoga wraca do Nowej Republiki i donosi o tym, że na Jacku zebrały się całe siły imperium, ale to oczywiście nie zostaje ujawnione opinii publicznej, przez naszych głównych bohaterów, a przeciwnik Mon Motmy ujawnia i to wszystko doprowadzi do konfliktu, do ostatecznej wojny, do ostatecznej bitwy nad Jacku. No i mamy te tutaj już zatargi, takie te spięcia pomiędzy właśnie jednym politykiem a Monmotmą, które przez całą książkę czytało mi się może i tak se, ale w końcówce w sumie byłem z... chyba w miarę zadowolony, jak się zakończył wątek tego przeciwnika. Jej mhm. e... Natomiast ja, jeszcze jedną rzecz, to już tak, taka dygresja tu chciałbym zaznaczyć. W tej książce pojawia się jako bohater Sondi Sella. Ja o nim wspominałem kilka razy w różnych podcastach i za każdym razem mówiłem, że to jest kobieta, że to jest matka Corselli, która jest bohaterką Wiezów Krwi. I kurczę, dopiero teraz się dowiedziałem, że to jest facet, postawny, wielki facet. Nie wiem, dlaczego ja sobie ubzdurałem, że to jest kobieta, ale to tak teraz tylko wyjaśniam, że wcześniej mówiłem głupoty. Natomiast sam wątek polityczny jest dla mnie taki, sobie, a tutaj mamy dodatkowo tą całą akcję powiązaną z wątkiem politycznym, gdzie oni chcą wpłynąć na wydawałoby im się przekupionych polityków i jest cały taki plan jak, jak kurczę z jakiegoś tam Ocean Eleven czy coś, gdzie każdy ma swoje zadanie i oni tam przeprowadzają, przeprowadzają akcję właśnie. Słowa mi zabrakło. No.
1: Nie no, dla mnie w sumie ten wątek polityczny był w miarę ok, natomiast on też ma pewne minusy, głównie w postaci Sinjira, bo myślę, że to możemy płynnie przejść do właśnie wątku tej dwójki, czyli Sinjira i Snapałek Leia. I tak jak Snap mam wrażenie, że tutaj ma relatywnie niewiele do roboty, Gdzieś tam w końcówce zasiądzie za sterami X-Winga, na co się zanosiło tak naprawdę już od dłuższego czasu. No i można powiedzieć, że wiele więcej on tu nie ma do zrobienia, natomiast Sinjir wyrasta tutaj na taką jedną z pierwszoplanowych postaci w tym tomie. No i tu są dwie kontrowersje. Po pierwsze to jest coś, z czego my żeśmy się chyba nawet na fanpage'u w którymś momencie nabijali, czyli wątek romantyczny pomiędzy Sinjirem a tym takim hakerem, którego poznaliśmy w długu życia, który tam wydawałoby się był ucięty, a tutaj wraca ze zdwojoną siłą i... Jest napisany jak w tanim romansie, czy to tylko ja miałem takie poczucie, że to tak było tutaj rozpisane?
0: No jest napisane jak naprawdę ze zmierzchu momentami, ty mój zarośnięty demonie, oj ty, oj ty i w taki sposób, nie? I w ogóle myśli z wkurzają, gdy mamy, bo to jest taki morderca, taki człowiek brutalny, a on, bardzo często są takie wtrącenia w nawiasie, oj, kon, czy jak on się tam nazywał, konor? Nie pamiętam, wiesz. No ale jakoś jakoś taki, on tam sobie myśli o czymś, myśli i ciągle wtrąca. I to jest takie na na poziomie naprawdę pierwszych miłości platonicznych gimnazjalisty
1: no I to jest jeden z tych problematycznych elementów, bo tego jest po prostu za dużo. Nie? Gdybyśmy to otrzymali raz, to byłoby pewnie okej, okay, ale tutaj tego jest zdecydowanie
0: za dużo. Przy czym no, to jest niestety znowu ta nieumiejętność... No właśnie, ja tu, ja tu literacko miałem problem. Nie z samym wątkiem homoseksualnym, bo to już wiedziałem, że to będzie. I wiedziałem, że to będzie nie najlepiej napisane, ale właśnie to, jak to jest napisane. No kurczę, on, on, on nie umie pisać relacji między międzyludzkich, ten człowiek. I mam wrażenie, że to Tutaj Anka Hickert nie wiem, czy nie dorzuciła od siebie, czy nie, że nie dorzuciła do siebie, ale takie dosłowne tłumaczenie, bo kurczę, w Polsce nie mówi się, wiesz, najdroższy, najdroższa, mój drogi. W Polsce tak nie mówimy. W angielskim może mówimy jakoś tam my darling czy my dear, nie? U nas, jak mm-hmm. mówisz do żony jakoś, yy, to prędzej pojesz kochania albo coś takiego. A tutaj jak oni rozważają czy iść na wojnę i do siebie mówią, pójdę wszędzie tam, gdzie ty, mój najdroższy, nie? No to, to się... To się tak źle czyta, nie? Ale wiesz, ale to nawet tam kwestia sama językowa to jest jedno,
1: natomiast to, to w ogóle był przyciężki wątek, bo wydaje mi się, że tutaj Wendik chciał trochę Sinjira zrehabilitować tak ostatecznie, do czego przejdziemy zaraz dalej, jeżeli chodzi o tę drugą kontrowersję, którą ja widzę w tym wątku, i chciałby pokazać, że on się też zmienia pod wpływem tego uczucia, tylko że no właśnie tak jak ja widzę, co chciał tutaj autor zrobić, tak niestety widzę. Widzę, że bardzo, bardzo zabrakło mu warsztatu i pomysłu jak do tego wszystkiego doprowadzić, bo niestety to jest naprawdę przeokrutnie
0: tak ciężko, ciężkostrawnie rozpisany wątek. A czy ty czułeś jeszcze w ogóle ciągłość z tym, co mamy w końcówce drugiego tomu? Bo ja miałem wrażenie, że w Nie, drugim tomie zupełnie. on nam to rozbił całą do kosza, tę drużynę. Tak no, bohaterowie podjęli jakieś decyzje bardzo ważne w swojej dalszej drodze. Przecież Singir tam popełnia morderstwo i w zasadzie już przekreśla całą swoją drogę, już podejmuje decyzję kim będzie, a tutaj zaczynamy tak jakby tego nie było. On ma znów rosterki, znów tam patrzy na swoje ręce i ma jakieś wydaje mi się, że są okrwawione, znów chce być dobrym człowiekiem. Nie, ja nie czułem ciągłości. Mam wrażenie, że zasugerował nam kilka takich mocnych twistów, takich cliffhangerów na koniec po to, żeby w ogóle o nich, do nich w ogóle nie nawiązać w trzecim tomie. Nie,
1: nie, nie. nie. To zdecydowanie tak było. To jest... Zaczynamy zupełnie nową drogę i tak naprawdę mówię taką drogę do odkupienia i to absolutnie to, co się stało na koniec długu życia, to tutaj nie ma żadnych reperkusji w mojej ocenie. No i, i tak jak rozmawiamy o tej drugiej kontrowersji, to jak Ci się podobało zakończenie wątku Sinjiria i tego, że staje się jakąś tam szychą w Nowej Republice?
0: Nie wiem, ja wiem, że Tobie to mocno nie leży. Mi tak średnio, no bo kurczę, no tak jest, budowana rebelia od zawsze, że że, że, że przychodzą, ktoś zmienia stronę z Imperium i staje się dobrym, nie wiem, no ja nie miałem aż taki problem. Chyba się cieszyłem, że ta książka się już kończy i... Znaczy, co, ja nawet
1: nie tyle mam problem, że postać, która była negatywna, czy bohater Imperium z, z nagle do, doznaje takiego awansu, tylko miałem problem, że to się dzieje w ten sposób i że akurat ta konkretna postać, czyli Mon Motma, idzie w takim kierunku, nie wiem, jakoś mi się to gryzło. To bardziej miałem problem z perspektywy właśnie monmotmy niż z perspektywy samego zakończenia wątku. No bo wiesz, to, że on jest jakimś tam bohaterem w rebelii w tej chwili, no to można powiedzieć, że to już koniec i początek w drugim tomie. Tak go przedstawił, no bo jednak cała ta nasza ekipa ma bardzo duże znaczenie z perspektywy pokonania całości imperium. Przecież jasno to trzeba sobie powiedzieć, więc pod tym kątem to jest dla mnie jakoś tam okej, okay, nie, ale wiesz, Mon Motma jednak była kreowana cały czas jako taka postać no, taka dosyć nieugięta, niespokojna. Tak, i... tak, dok- dokładnie tak. I wiesz, i nagle kiedy ona decyduje się na podjęcie współpracy z Sinjirem, to mi to bardzo mocno zgrzyta i. I po prostu jakoś nie czuję, że to jest dobrze uzasadnione z perspektywy tej konkretnej postaci.
0: No to masz rację, no bo co innego być bohaterem rebelii w swojej roli i spełniać swoje zadania, a co innego nagle ze swojej roli zostać nie wiadomo dlaczego wciągniętym do zupełnie innej roli, stać się politykiem i, i jakimś przedstawicielem, doradcą, negocjatorem, gdzie do tej pory było się zakapiorem, który torturuje i, 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 i morduje i wyciąga informacje siłą, no. No to, 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 to no. faktycznie dziwne.
1: No a jak jesteśmy przy tych wątkach wszystkich pobocznych, to pytanie teraz o Hana i Leje bo narzekaliśmy na ten wątek w długu życia, w kontekście tego, jak nam na przykład zostało zmarginalizowane nie wiem, kwestia tak istotna, jak właśnie ślub tej pary, cały ten wątek nam się w sumie mało podobał, no a tutaj dostajemy leje już w bardzo zaawansowanej ciąży i no, jak widzisz te ikoniczne postacie filmowe w końcu i początku w tomie trzecim.
0: Wiesz co, ja jestem zadowolony. Może nie jakoś tak super hiper zadowolony, może nie zadowolony na poziomie więzów krwi, ale jestem zadowolony, podobało mi się to, jak przedstawione są te postaci i podobało mi się, jak jest zakończony i spuentowany ich wątek. Wspominałem o tym, jak mówiliśmy o Ostatnim Jedi i jest tutaj jedna scena, która naprawdę bardzo mi się podoba i to jest jedna scena, która naprawdę fajnie wyszła Wendigowi, gdy dochodzi do wojny tak naprawdę dość szybko, co co też mnie zaskoczyło w tej książce, bo obawiałem się, że tej wojny może nawet nie być, do tej bitwy ostatnich gdy dochodzi, gdzieś tam, nie wiem, w dwóch trzecich książki, czy w trzech czwartych, to mamy taki rozdział, gdzie jest przygotowanie każdego z bohaterów. Skaczemy od jednego do drugiego i każdy przygotowuje się jakoś do tego wydarzenia i bardzo mi się podobał ten moment, gdy, gdy jest rozmowa Lei i Hanna i oni właśnie mówią, że kurczę, że dojdzie do tak ważnych wydarzeń, a nas tam nie będzie, że nie będzie tam Sokoła Milenium nie będzie tam droidów, nie będzie tam Hanna Solo i, i Lei Organy. Han mówi, że kończy się jakiś rozdział, że zamyka jakąś część tej opowieści, ale ja mówię ale otwieramy nową i to takie było fajne, kurczę, może i tanie, ale to takie fajne, mi się to tak fajnie czytało, że właśnie oni wycofują się, ci starzy bohaterowie wycofują się piszą swoją historię inną swojego życia a a stery przejmują inni bohaterowie może tu oczywiście dopowiadam zbyt dużo od siebie, może sam trochę za za mocno tę scenę zbyt dobrze odebrałem, ale ogólnie podobał mi się wątek Hano i Ale mi też się podoba.
1: To wydaje mi się, że tu akurat chyba za dużo nie dopowiadasz, bo wyjątkowo zgrabnie to wszystko było rozpisane i to od samego początku, gdzie z jednej strony widzimy Hanna przygotowującego się do roli ojca, widzimy Leję, która też już troszeczkę się zmieniła, ale nie do końca i wydaje mi się, że akurat te postaci w tym tomie były wyjątkowo dobrze wykorzystane. Wiesz, w tym sensie, że nawet jeżeli tam mamy Hanna, który w którymś momencie uczestniczy w centrum wydarzeń tamtych politycznych i tego całego heist movie, czyli tego, tego takiego skoku, który oni gdzieś tam dokonują, to to mi dobrze grało i w sumie właśnie ten finał też był dla mnie satysfakcjonujący, bo ja się bardzo cieszyłem, że ich nie zobaczyliśmy na Jacku, bo to nie wiem, czy by to grało, nie? W, 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 w tej Jacku konkretnej Krakowę? sytuacji. No, no, Poród dokładnie. Kyle no, no. no. Także, także wiesz, no, no nie, to ja jestem akurat z tym elementem chyba usatysfakcjonowany najbardziej z całego kresu Imperium. Wydaje mi się, to no to po prostu dobrze było poprowadzone i fajnie fajnie wypadło. Wspomniałeś o tej bitwie, która przychodzi relatywnie szybko. Dla mnie to też było zaskakujące, to chyba był 60% książki, kiedy finalnie rozpoczynają się działania wojenne na Jacku. I no... To było w sumie zadziwiająco dobrze rozpisane w mojej ocenie mm-hmm, jak na Wendiga. Mm-hmm. Nie wiem, jak Tobie się podobał ten konkretny element?
0: Również się zgadzam. Ja się obawiałem trochę, bo już dwa razy Wendig zrobił coś takiego, że wiesz, doprowadzał nas, doprowadzał do tego finału, w momencie jak doprowadził, to przeskoczył i byliśmy po finale. To Ty na to bardzo mocno narzekałeś i w pierwszym, i w drugim tomie i bardzo się obawiałem, że tutaj będzie tak samo, bo kurczę, czytaliśmy o różnych wydarzeniach, a one jakoś nie prowadziły do tej wojny, do tej bitwy i bardzo mi się podobało, że jednak nie dostaliśmy czegoś takiego, bo naprawdę się obawiałem, że w końcówce nagle dojdzie do do bitwy i za chwilę przeskoczymy i będzie po bitwie, jej, wiesz, niszczyciel leżący na piaskach Jacku i tak dalej, a tutaj ta bitwa następuje szybko, wprowadzenie do niej jest dobre i całe prowadzenie moim zdaniem też jest satysfakcjonujące, ciekawe. Od tego momentu naprawdę ja tę książkę przeczytałem w zasadzie chyba na na jednym posiedzeniu.
1: No to jest dla mnie naprawdę chyba największe zaskoczenie Kresu Imperium, bo ja miałem bardzo duże obawy, nawet nie tyle, że wiesz, przeskoczymy, że dostaniemy początek bitwy, a później tylko już ten niszczyciel na Jacku, ale obawiałem się, że on tutaj coś spartoli, bo jednak wiesz, w tym momencie zaczynały nam się łączyć te wszystkie wątki, gdzie on już naprawdę musiał zapanować nad wszystkimi elementami całej tej historii, no bo przecież tam na, na Ziemi mamy Norę, Sloan, Raxa i Snapałek Sleja. z drugiej strony właśnie mamy całą t- tę bitwę kosmiczną i... No naprawdę zadziwiająco dobrze to wyszło. Tutaj naprawdę są emocje. Samo to zniszczenie niszczyciela, który widzieliśmy i w filmie, który jest na okładce tego tomu. Zresztą bardzo mi się podoba ta okładka, tak na marginesie. Trochę inaczej to w książce wyglądało, ten upadek, ale, ale to tam jestem w stanie zaakceptować, żeby to tak fajnie i efekciarsko wyglądało, jak, jak finalnie wygląda. I naprawdę uważam, że z samą bitwą sobie poradził na tyle dobrze, że ja nawet z Ośmieliłbym się zasugerować, że to chyba była jeden z najlepszych elementów w całej trylogii, jeżeli chodzi o o poprowadzenie całego tego finałowego starcia.
0: Mhm. Chociaż po przeczytaniu Okresu Imperium chciałem sobie przeczytać jeszcze raz bitwę o Jacku z utraconej gwiazd, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć na ile to się wiąże i na jak dobrze to się zespaja ze sobą. Czy to faktycznie tak fajnie gra, bo tam widzieliśmy bitwę z konkretnego punktu widzenia. Tutaj widzimy z innych punktów widzenia. Nie wiem, czy ty pamiętasz aż tak dobrze, żeby powiedzieć, czy nie, to... Nie, niestety, czy no, niestety no właśnie, nie. No właśnie, no właśnie. Rok temu
1: o tym rozmawialiśmy, jeżeli dobrze <laughs> pamiętam, już mi troszeczkę wywietrzało to wszystko.
0: No, ale, ale zgadzam się, że to jest jeden z fajniejszych elementów tej książki i całej trylogii. I gdy już zakończyliśmy tę bitwę, podobało mi się też to całe pożegnanie z bohaterami. Kurczę, tak wiesz, no dostaliśmy może i kiepską trylogię, ale mimo wszystko ja się zżyłem z tymi niektórymi postaciami. Gdy oni się tam spotykają w barze, gdy sobie rozmawiają, gdy yy, no, wspominałem straty, bo do strat też tutaj dochodzi, to ja... Yy, tak się poczułem mimo wszystko fajnie, że że, 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 że lubię tych bohaterów i mam nadzieję, że, że oni się jeszcze gdzieś niektórzy pojawią w rękach lepszego pisarza.
1: No, dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. Przy czym, dla mnie, a propos tych strat, to, to jest jedna taka uwaga, że to było dla mnie trochę też ciężko poprowadzone, bo wiesz, bo mamy postać, która powraca. I w sumie to się dzieje wszystko tak wiesz, trochę poza kadrem. Mam wrażenie, że tutaj trochę zabrakło. Znowu widzę, co on chciał tutaj zrobić. Widzę, jak to oddziałuje na konkretne postacie, które w relacji do tego bohatera gdzieś tam były. Także jestem, jestem w stanie dostrzec potencjał tego, co, co tutaj się wydarzyło, ale właśnie przez to, jak to zostało poprowadzone, to wiesz, to nie ma tego emocjonalnego wydźwięku, mi się wydaje, taki jakby mógł być, gdyby to było lepiej poprowadzone. Przecież ja to tak odebrałem.
0: No ja do tych strat y, jeszcze powrócę za chwilę, jak już będziemy sobie spoilerowo rozmawiać, to jeszcze o kilku rzeczach dokładnie powiem. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym zaznaczyć, że w tej książce przez długi czas y, jak dla mnie były kompletnie niesatysfakcjonujące interludia. Jestem w stanie wskazać kilka y, takich rozdzielników, które nawet mi się podobały, ale ogólnie jestem zawiedziony nimi, bo tak jak we wcześniejszych tomach, czy nie pamiętam w drugim, ale w pierwszym to było coś takiego fajnego. Dostawaliśmy strzępy informacji o tym świecie, y, widziane różnymi y, y, zwykłymi bohaterami nieznanymi i tak dalej. D- dowiadywaliśmy się dużo w takich pigułkach. Tak tutaj, kurczę, no te interludia mnie nie satysfakcjonowały i gdy teraz sobie myślałem, y, bo miałem to spisać, pamiętam, że na, na, na palcach jednej ręki bym wy liczył, które mi się podobały i teraz sobie o nich myślałem, to ja w większości nie pamiętam. No dostajemy zarówno arcy absurdalne e, interludium z Jar, Jar Binksem, Katastrofalne.
1: Dla dla mnie to było naprawdę tak fatalna rzecz, że jeszcze przez to, że to dostajemy relatywnie szybko, no to ja się za głowę złapałem i stwierdziłem, że mam nadzieję, że to gdzieś tam nie zarzutuje jeszcze bardziej na dalszym ciągu tej historii, bo nie wiem, dla mnie to jest rzecz, która w ogóle powinna wylecieć i nie chciałbym tego zobaczyć w ogóle.
0: Ja wiedziałem, że będzie interludium z Dżar ale kurczę, ono jest jakoś tak dziwaczne, bo tutaj za, za, zarówno nam próbują tę postać pokazać jako postać dramatyczną, ale nadal jako ten głupek wchodzący w kupę i nie, to się mi źle czytało. Ja nie wiem dokładnie co on chciał przekazać, bo tutaj to jest postać, która gdzieś jest obwiniana o, o to, że Imperium powstało w tym momencie teraz jest ob... ludzie obwiniają go, że był blisko Palpatina w momencie, gdy stawał się imperatorem. Ja nie kumam, a jednocześnie on robi fikołki, wyskakuje z wody, robi jakieś dziwne miny. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie. Natomiast...
1: No, zła rzecz.
0: No dużo tych interludów było nijakich, które mi wypadały z głowy od razu, nie pamiętałem w ogóle do, 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 do czego to, co to jest. Jest kilka fajnych, jest pod koniec interludium z Lando i Lobotem i w końcu Lando w książkach, bo chyba się nie pojawił w żadnej, nie przypominam sobie także już się cieszyłem, a tu jeszcze mamy takie te, 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 tak w, w pigułce zarysowane, co robi Lando w tym momencie więc fajnie, podobało mi się jest jedno interludium z kryształami kyber, które jest y, dużym nawiązaniem i to za to chociażby y, ok było interludium z akolitami ciemnej strony tutaj y, duży plus, bo to jest taki wątek który był prowadzony od pierwszego tomu gdzieś tam na boku i dostaliśmy takie, takie tutaj mocne interludium, fajna rzecz no i podobało mi się, że w Interludium chociaż, bo to chyba było w Interludium, dostaliśmy jakieś tam zakończenie tego wątku Masa Amedy, które jednocześnie się powiązało z tymi dzieciakami z żyjącymi w kanałach pod korusant. A to nawet chyba finalnie było w głównej osi powieści, tak mi się wydaje. Tak, hmm. tak, aha, no dobra. No to tu mogłem pomylić. Natomiast uważam, że powinno być chociaż jedno Interludium z lukiem. Nie wiem, dlaczego, kurczę, tego luka się tak omija. Bo w, w książkach... Po szóstce w ogóle nie ma luka. On cały czas jest wspomniany, że już tutaj jest gdzieś tam na wygnaniu, już gdzieś sobie poszedł, odszedł, wyszedł, nie ma go i y- jeździ po świecie. Dokładnie to samo jest w więzach krwi. Nie wiem, mam wrażenie, że przez te 30 lat my nie dostaniemy luka w ogóle. Nie wiem...
1: No nie wiem, trochę dziwne akurat jest to, wydaje mi się, z perspektywy tego, co wiemy po nowych epizodach, no bo uzasadnienia dlaczego Luke tak bezpośrednio, wiesz, po Endorze i, i po tym wszystkim nagle właśnie znowu znika, no jest takie mocno naciągane. Nie? Znaczy
0: on tam jeździ po tych wszystkich świątyniach, no szuka y, informacji o Jedi i możliwe, że to dlatego, że ta książka wyszła jeszcze przed epizodem. Może teraz, gdy już filmy zakończyły historię Luka, to teraz nagle y, książki się otworzą na ten wątek, może to miała być taka tajemnica nie ruszać tego wątku póki nie zostanie zakończony w filmach no zobaczymy, nie? Tak samo ze Snowkiem może będzie, więc więc to zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość OK
1: No czyli podsumowując tak bez spoilerów jeszcze zanim przejdziemy właśnie do, do krótkiej strefy kiedy już będziemy dyskutować spoilerowo jak oceniasz to zwiększenie trylogii Koniec i Początek?
0: tak jak powiedziałem na początku, średnio Znaczy jestem zadowolony, że nie, nie spartolił tego całkowicie dużo rozwiązań jest moim zdaniem kontrowersyjnych są rzeczy, które mi się podobały całą książkę przeczytałem bezproblemowo bezboleśnie i całkiem szybko w porównaniu do drugiego tomu, natomiast tak jak ogólnie cieszę się w miarę z tego zakończenia, ono jakoś tam mnie usatysfakcjonowało, tak cała trylogia według mnie nadal uważam, że jest spartoloną rzeczą i na chwilę obecną jedna z najważniejszych historii w nowym kanonie książkowym i jedyna tak naprawdę na razie trylogia, jedyna dłuższa seria książkowa jest na razie słaba, no. Ja
1: też wyżej oceniam Kres Imperium niż Dług życia*, ale to nie była wielka sztuka i tak jak całościowo mi się ten tom czytało nieźle, to ja mam największy problem z reperkusjami na przyszłość, ale to mówię, to zaraz jeszcze bym chciał rozwinąć. Całościowo ten tom okej. Cieszyłem się przede wszystkim, że wiele elementów takie, które naprawdę miałem duże obawy, że zostaną źle poprowadzone i spartolone, to jakoś udało mu się wyjść obronną ręką. Większość wątków jest w miarę ok, nawet jeżeli są jakieś tam problemy, to mimo wszystko jestem w stanie to kupić, także całościowo też uważam, że no niestety... I to jeszcze raz, tylko bym chciał na na zakończenie swojego podsumowania podkreślić, to nie była dobra decyzja ze strony włodarzy tej sekcji książkowej, żeby tak ważną historię dać tak słabemu pisarzowi jak Chuck Wedding do, do ręki, no bo myślę, że tutaj naprawdę jest mimo wszystko, nawet jeżeli byśmy mieli otrzymać Identyczną fabularnie historię, to jednak zostało tutaj wiele rzeczy no, spartolonych, I, i można było to zrobić lepiej, można to było zrobić ciekawiej. I, i, i gdyby przypisarz za tym stał, to, to myślę, że wielu problemów dałoby się uniknąć, no ale tego się nigdy nie dowiemy pewnie, niestety. Zgadzam się. No i co? I w tym momencie krótko do strefy spoilerowej.
0: Spoiler!
1: I może zacznijmy od
0: tych strat, bo ginie John Barel, który... No, Ginie w sumie kilka osób, tak, no, ale ale tak, tak, innymi tak. John Barrel. Od niego zacznijmy, bo do niego już nawiązywałeś mhm. na początku. Znaczy tak, jakiś tak. czas temu.
1: Jak właśnie pod kątem te, tego rozegrania tych śmierci postaci, z którymi gdzieś tam się zżyliśmy, mniej lub bardziej? Bo, bo ty tak powiedziałeś, że ogólnie to te
0: elementy były wprowadzone ok z twojej perspektywy. Ja nie miałem takiego problemu jak ty. Pewnie się zgadzam, pewnie to można było lepiej napisać, ale nie miałem takiego problemu. No, pojawił się i, i, i zginął. No. i Nawet nie widzieliśmy tego jak zginął, dowiadujemy się o tym po czasie, oczami jazz, to jak to na nią wpływa. Ja, ja nie mam z tym problemu, to, to ten element akurat dla mnie był ok
1: czy wiesz, ja mam o tyle problem, że po prostu trochę mnie razi to, że wiesz, że postać, która w sumie odeszła bardzo wyraźnie w drugim tomie i ja już myślałem, że jej w ogóle tutaj nie dostaniemy, wraca tylko po to, żeby zginąć i to zginąć tak trochę poza kadrem, Nie wiem, taka tania zagrywka w mojej ocenie, no ale no niestety, no, Tak jak wspomniałem, myślę, że inny pisarz lepiej by to rozpisał.
0: No ale to nie ma co się się rozwodzić nad tym. Były jeszcze dwie straty takie z głównych bohaterów. Pierwsza to był mąż Nory. Rzecz tak oczywista, że po prostu... Aż dziwne, że on tak długo przeżył, nie? Rzecz, której... No, nie sposób było się nie spodziewać, a druga to Pan Bones. I tutaj ja trochę jestem zaskoczony i na chwilę obecną mi się to gryzie trochę z komiksami pod Ameron, ale pewnie to zostanie jakoś uzupełnione albo może Snap sobie odtworzy gdzieś tam po prostu na pendrive'ie ten całe, całe oprogramowanie pana Bonesa, żeby potem móc w to wgrać. No na chwilę obecną jakąś taką lukę tutaj widzę. A
1: faktycznie, to widzisz ja nawet zdążyłem zapomnieć, że Bones źle skończył w tym tomie.
0: No myślałem, że on tam znajdzie jakąś część jego, jakiś procesor chociaż albo coś i po prostu go sobie weźmie, no a nie, tego no nie No nie, tu jest ma.
1: wyraźnie akurat, akurat pod tym kątem jest wyraźnie wzmiarkowane nie znalazł, nie? Czyli, no nie wiem, faktycznie, to robi nam się lekka luka. To to mi zupełnie uciekło, przyznam się szczerze. Natomiast
0: zanim przejdziemy do arcyplanu Palpatina, to powiem, że... Wendy mnie jedną rzeczą zaskoczył, śmiercią teoretycznie śmiercią Monmotmy. To było zaganie takie, wiecie, p- pokazali nam śmierć, a potem kilka rozdziałów później wyjaśnili, że nie, jednak nie umarła. Ale ja się dałem zaskoczyć, bo kurczę, Mon Monmotmy nie ma w nowym kanonie. I nie wiem, dlaczego nie mam. Ja miałem w notatkach, pamiętam przy więzach fito zapisane, gdzie jest Monmotma, ale tego wątku nie poruszyłem, bo jakoś tak płynnie przepływaliśmy przez całą opowieść, że nawet nie było kiedy do tego nawiązać. No ale Mon Motmy nie było ani we więzach krwi w ogóle, nie ma jej tam, ani w nowych epizodach. Czyli ona na chwilę obecną w kanonie nie istnieje, nie wiadomo, co się z nią stało. I ja byłem autentycznie zaskoczony, kurczę, mówię, taką postać zabili w tak nędznej trylogii. <grym> Wiesz, do, 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 dałem się temu kupić, że, że faktycznie ktoś na to wyraził zgodę, bo, bo, bo teraz e, niby chcą bardziej, żeby te, te książki były bardziej... Mm, miały większy wpływ na, na, na filmy, żeby to było bardziej zazębione i już tak naprawdę w jednej książce mieliśmy jedną taką ważną śmierć, Dlatego w pierwszej chwili dałem się zaskoczyć, ale ostatecznie okazało się to takim zwykłym, typowym zagraniem.
1: Mnie aż tak bardzo to nie zaskoczyło, ale to wynika z mojego nieogarnięcia, które ostatnio udowadniam na każdym kroku, bo ja byłem święcie przekonany, że Mon Motma gdzieś tam się pojawia w więzach krwi. Teraz faktycznie, jak o o tym zacząłeś mówić, to nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy ona tam była, więc to to zakładam, że to po prostu ja sobie coś tam znowu dopowiedziałem i i przez to wiesz, jakoś mniej na. Mnie podziałała ta scena, ale, ale faktycznie, jeżeli tak ktoś dobrze pamiętał w język krwi, że, że monmotmy nie ma w Nowym Kanonie, to faktycznie mogło być to też takie wiesz, zaskakujące i kopiące czytelnika. No i na sam koniec musimy przejść do tego wielkiego planu Palpatina i tego, można powiedzieć, awaryjnego rozwiązania na wypadek niepowodzenia w Imperium. No powiedz, jak Ci się podobał cały ten misterny plan, ta misterna intryga Imperatora?
0: No tak jak powiedziałem na początku, nie podobało mi się to za bardzo. Szczególnie skala, na jaką to się zapewne rozrośnie. No bo mm, i w, w zasadzie o, o jakości tego planu świadczy też fakt, że ja po, ile jestem, kilka tygodni po lekturze, y, no, rozmywa mi się on całkowicie. I y, 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 y nie wiem, czy on był tak prosty i to, co ja zapamiętałem, było tak proste, to było faktycznie w książce, czy ja czegoś, coś mi już tam wywiało z głowy. Ogólnie chodziło o to, że imperator chciał tak jakby zrobić reset, skasować imperium i rebelię. Bodajże padło tam takie stwierdzenie, że jeśli imperator zginął, to imperium nie jest godne, by być imperium, skoro nie mogło utrzymać przy życiu swojego imperatora i dlatego trzeba je tam zresetować no i udać się do innej galaktyki. No i to też widzimy w tej książce, gdzie niedobitki z Jacku udają się do innej galaktyki. Tam już jest część tych innych niedobitków z Imperium. To wiąże się z książką Utracone gwiazdy, gdzie też na końcu bohaterowie, którzy przeżyli bitwę o Jacku, gdzieś się udali, przy czym wtedy nie było wyjaśnione gdzie, po co i jak. No teraz to wiemy. No i, i, i to jest takie sobie jak na rozbudowę, jak na zapełnianie teraz tej 30-letniej luki w Gwiezdnych Wojnach.
1: No tym bardziej, że ja odniosłem takie wrażenie, że to jest Plan po pierwsze dość niedorzeczny, no bo nawet zakładając, że imperator chciałby faktycznie zrobić jakiś taki reset, to jakby sposób wykonania i wiesz, sam pomysł na całą tę wielką intrygę jest w mojej ocenie wysoce absurdalny i oparty na tak nieprawdopodobnych w gruncie rzeczy założeniach i tak idiotycznych założeniach i na takiej ilości zbiegów okoliczności, które by musiały doprowadzić do do tego głównego celu, czyli do zniszczenia jednocześnie niedobitków Imperium i i rebelii czy Nowej Republiki, że ja tego nie jestem w stanie kupić, a No pod tym kątem to już się słabo sprawdza, a niestety ta ucieczka do tej jakiejś innej galaktyki, no to mi się to w ogóle nie podoba, bo jakby można powiedzieć, że mamy w tym momencie, chociażby ze względu na obecność Haxa, w tej grupie, która jest wysłana jako ta ostatnia, czyli tej całej dzieciarni, właśnie pod dowództwem Haksa, no to, to mamy bezpośrednie powiązanie z nowym porządkiem. No i w tym momencie można powiedzieć, że na tym etapie no nie jest specjalnie przesadnym założeniem, czy jakimś nadmiernym domniemywaniem intencji autorów. Że mamy pokazane, że tak naprawdę właśnie te niedobitki Imperium zamieniły się suma sumarą w najwyższy porządek. No i to jest też bardzo, bardzo takie sobie. No nie podoba mi się to rozwiązanie, No bo nie chciałbym, żeby się zaraz okazało, że wiesz w tej innej galaktyce to Palpatine miał złego brata bliźniaka, który się nazywał Snoke i że oni tak już obmyślili taki wielki, misterny plan. No, no nie, no nie pachnie mi to najładniej. Nie? Zdecydowanie bardziej podobało mi się to, co wydawało mi się, że jest nakreślane w więzach krwi, czyli że po prostu na ten najwyższy porządek to była organizacja, która się po prostu zrodziła niejako na gruzach z dawnego imperium, ale zrodziła się tak organicznie w tej galaktyce, a nie jako coś, co zostało do tej galaktyki zaimplementowane jakimś po prostu dziwnym tunelem czasoprzestrzennym znalezionym przez Trauna. No nie, no nie podoba mi się to rozwiązanie. No właśnie
0: w mieszanie w to jeszcze Trauna, czyli pewnie ta historia będzie teraz rozbudowywana zarówno w przód jak i w tył, czyli pewnie teraz o ile nie w tej książce, no pewnie nie w tej książce Traun pewnie dopiero w jakichś kolejnych książkach, no ale w sumie o Traunie będzie najprawdopodobniej też trylogia, bo już wiadomo, że drugi tom powstanie i pewnie na tym za nie skończy i teraz tam pewnie ten cały tunel przestrzenny zostanie też wrzucony. Poza tym, kurczę, no, uciekanie do innej galaktyki, no okej, okay, no dobra, no se uciekli, no ale po co wracać i znów podbijać tę galaktykę, skoro już sobie żyją w innej galaktyce, teraz będą wszystkie galaktyki podbijać? Dawno, dawno temu w odległych galaktykach? No nie, no to, to wiesz, to sensu nie ma, naprawdę, no. No, sam, samo wprowadzenie Haksa mi się podobało, bo to już jest takie, takie pierwsze zarysowanie właśnie tego, na czym się opiera ten nowy porządek z filmu, czyli to są te dzikusy dzieci zabrane z Jacku i kolejne dzieci porywane i tutaj już jest taki początek drogi haksa, gdzie on już musi sobie jakoś radzić jako przywódca i i, i to mi pasuje do, do tego takiego bardzo przerysowanego haksa, którego widzimy w filmach, bo po ostatnim Jedi ja nie wiedziałem jak oceniać tę rolę, bo ona momentami naprawdę aż kuriozalna była, tak ta, ta przerysowana, mm-hmm. ale właśnie dzieciak wychowany w takich warunkach no, pewnie wyrósłby właśnie na, 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 na tak dziwną postać, natomiast cała reszta no, to na chwilę obecną nie bardzo no, i, i właśnie najbardziej boli to, że to nie jest zamknięte tutaj, tylko to jest tak ważny element budowania świata.
1: No, ja mam właśnie największy z tym problem, zresztą co też we wcześniejszej części podcastu zaznaczyłem, że wiesz, że właśnie samo domknięcie tej trylogii no to jeszcze byłbym w stanie zaakceptować, ale niestety te potencjalne reperkusje na cały nowy kanon i na dalszą rozbudowę, no moim zdaniem to niezbyt dobrze wróży, bo naprawdę to będzie wymagało teraz sporo ekwilibrystyki, wydaje mi się, ze strony autorów czy scenarzystów, żeby to sensownie poukładać i żeby to się nie zrobiła jakaś taka no, dziwaczna rzecz. No bo tutaj naprawdę, patrząc z perspektywy też tego, że właśnie nadal nie wiemy nic o snouku, cały czas to, te elementy, które były gdzieś nam tam sygnalizowane w innych powieściach, jak chociażby właśnie w Więzach Krwi, no to wskazywały raczej na takie, wiesz, to tu i teraz, czyli elementy z galaktyki, którą dobrze znamy jako te elementy, które doprowadziły do powstania najwyższego porządku, no i teraz jak będziemy mieli rozbudowę o jakąś inną galaktykę, no no nie wiem, czy czy to ma prawo się udać, no ale no to zobaczymy, myślę, że czas pokaże, bo ja myślę, że to w tej chwili to też nie ma innego wyjścia, jak iść w kierunku dalszej rozbudowy i zapełniania tej luki, no bo jeżeli już się powiedziało A, no to trzeba teraz powiedzieć B. No Tym bardziej, że wiemy co się stało ze Snowkiem w ostatnim Jedi, no i w tej chwili to myślę, że jeżeli oni zostawią mówię tutaj już o całym sztabie Disneya odpowiedzialnym za nowy kanon jeżeli zostawią to w ten sposób, czyli tak naprawdę nie dowiemy się nic więcej o tej postaci właśnie poprzez rozszerzone uniwersum, no to myślę, że wielu fanów może być naprawdę zawiedzionych tym co dostali, więc zakładam że będzie jakieś rozwinięcie Snowka będzie w to wmieszany traun. no i to nie wiem dziwaczna rzecz, w Nie, nie no, ja mam
0: nadzieję, że to będzie szybko, bo teraz właśnie Ostatni Jedi pozamiatał, wiele wątków pozamykał i już nie trzeba tego trzymać w tajemnicy, także myślę, że teraz, teraz właśnie to powinno być rozwijane w rozszerzonym uniwersum. No zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość, ale jakbym miał obstawiać, to na 90% bym obstawiał, że tak będzie. Natomiast sama inna galaktyka w starym kanonie też była wykorzystana. No ja, ja teraz czytam Nową Erę Jedi, w końcu się za to zabrałem i to też jest seria, bardzo długa seria o inwazji rasy spoza naszej galaktyki, z innej galaktyki, no ale to jest co innego. Inwazja jakichś istot z innej galaktyki, a Imperium uciekające do innej galaktyki po to, żeby tam się odbudować i wrócić do naszej galaktyki. To trochę trochę inna bajka. Wiesz, no to
1: fundamentalnie w mojej ocenie nie ma sensu po prostu, bo przykład Jacku, jakiegoś kosmicznego zadupia, o którym nikt nie słyszał, bo przecież tutaj wszystkie postaci w końcu i początku reagują trochę na zasadzie Jacku, a gdzie to jest? Tego nawet na mapach nie ma i tak dalej, i tak dalej. No Tak naprawdę, żeby odbudować Imperium, to nie trzeba było uciekać do innej galaktyki i nie trzeba było rozpieprzać tych szczątków Imperium, tylko po prostu trzeba było zbudować właśnie na tych fundamentach, no bo No wiesz, no to to pod tym kątem to jakby totalnie ten plan jest dla mnie z tyłka wyciągnięty, bo naprawdę mając jeszcze, wiesz, te kilka czy kilkadziesiąt statków wojskowych i tak dalej, i tak dalej, no to myślę, że zdecydowanie łatwiej by się odbudowywało coś na takich na fundamentach niż wiesz, na bazie bandy dzikusów, bandy dzieciaków z kosmicznego zadupia po prostu, nie?
0: No no, no no, i tu nie ma co się o tym dyskutować, bo będziemy to tylko rozciągać. Dokładnie Natomiast tak. to, to, co mówisz o Jacku, no to, to też w filmach jest podkreślane, że to jest zadupie, zadupia w ogóle, dziura w tyłku galaktyki natomiast tutaj, to powinienem o tym wcześniej powiedzieć, jedna scena mi się nie podobała gdy oni na samym początku lecą na Jacku, wchodzą w nadprzestrzeń i to, co mnie najbardziej wkurza w tym nowym kanonie, czyli y, loty trwające 5 sekund, tutaj on dokładnie trwa kilka minut, pomimo, że oni lecą gdzieś na kompletne zadupie, o którym nikt nie słyszał, bo tu jest cała scena w rozdziale, gdzie y, oni czują, jak wchodzą y, w tą nadprzestrzeń i jest ciągłość, tam jest dyskusja, kłótnia y, snapa z matką i jest wyjście z nadprzestrzeni pod koniec tej kłótni, a ta mhm. kłótnia trwa, nie wiem, ze trzy strony może, czyli tutaj to już dokładnie widać, że, że to nie jest tak jak w filmach, że po prostu nam pokazują tylko pięciosekundowy skok, a równie dobrze on może trwać godzinę. Nie, tutaj on trwał ze dwie minuty maksymalnie. Podróż na na, na zadupie
1: galaktyki. No tak, to jeżeli ja dobrze pamiętam, to już narzekałeś na to we wcześniejszych też podcastach, że niestety akurat pod tym kątem to trochę w nowym kanonie pojechano. Można powiedzieć
0: z tym konkretnym elementem. Nie podoba mi się to.
1: No dobra, to nie ma co co przedłużać, skończyliśmy koniec i początek, plany uroborosa na najbliższe miesiące i na najbliższe dwie powieści znamy, myślę, że przysiądziemy do nich wspólnie wkrótce, mam nadzieję szczerą ja przede wszystkim, że trochę zrehabilitują fazmę w naszych oczach w książce.
0: No ja w to już trochę nie wierzę. Akurat no Battlefronta czekam, bo pierwszy Battlefront był bardzo dobry. No tutaj to nie będzie w ogóle powiązane, ani fabularnie pewnie, ani ani w ogóle nie będzie powiązane. No to inna, inna autorka o zupełnie czym innym książka. Ale ja liczę, że to będzie dobra książka. Natomiast fazma, bardzo się obawiam tej książki i nie liczę już na nic dobrego. Nie wydaje mi się, żeby coś dobrego zrobiono, ale no, to tym łatwiej będzie mnie zaskoczyć, jeśli, jeśli się jednak uda zrobić z tego coś, coś fajnego. No właśnie, no filmy postawiły poprzeczkę
1: dosyć nisko niestety, także, <głos> także nie powinno być problemu, żeby poziom nam wzrósł, jeżeli chodzi o tę konkretną postać. No to nic, to dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą
0: rozmowę. Dziękuję Ci również. Miejmy nadzieję, że to ostatnia trylogia Chucka Wendiga yy, <grymne> i może też ostatnia książka w tym uniwersum. <grymne>
1: tak, tak. No, ja bym się też nie, nie pogniewał, jeżeli byśmy na przykład więcej Claudi Gray mieli, w której moc jest silna, niż Chucka Wendiga. Trzymajmy za to kciuki. To dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia. Cześć. Cześć. Finished. To jest man. Game over, man! Game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over!
0: Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! I przejdź, ja nie? Tak na mega ale... Jak Spokojnie. będę mówił, to, to nie będę jadł. Bo za chwilę muszę wyjść, nie? Także, już tak naprawdę, 10 minut, i maksymalnie. No, czyli co? Czyli bitwa.